0: Mir hat neulich jemand eine interessante Frage gestellt, wo ich erstmal überlegen musste, ja, recht hat er eigentlich. Der fragte mich nämlich, als er einen Computer vom Blinzeln bekommen hat, wo sind denn die gedruckten Handbücher? Die gibt's gar nicht mehr und äh, das ist mir so eigentlich noch nicht so richtig aufgefallen, aber als er mich gefragt hatte, ähm, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und tatsächlich hat sich da einiges im Laufe der Zeit getan. Darüber kann man mal eben eine irgendwas Erfolge machen. Tja, das stimmt eigentlich. Wenn ich früher Computer ausgeliefert habe, einen großen Tower-PC, da natürlich am meisten, aber auch bei Notebooks... Also gerade so in den Anfangsjahren, wo ich losgelegt habe, ich bin ja 1997, habe ich im Prinzip losgelegt mit dieser ganzen Geschichte und da lagen oftmals mehrere wirklich dicke, fette, gedruckte Handbücher dabei. Also nicht nur zum Computer, nicht nur das Mainboard-Handbuch, sondern auch allgemein zu einer ganz normalen allgemeinen Bedienung des Computers. Dann gab es manchmal sogar noch ein Windows-Handbuch, noch ein gedrucktes dazu. Also da waren diverse Handbücher dabei das wurde dann langsam weniger. Man hat diese extra gedruckten Handbücher, das haben sicherlich die PC-Hersteller extra drucken lassen, damit sie sich gesagt haben, ja gut, dann können die Leute besser in das neue Computer-Hobby ähm, hineinfinden. Mittlerweile kennen halt wahrscheinlich so viele Leute die ganze moderne Technik, dass der Bedarf an Handbüchern, wo alles brühwarm erklärt wird, wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig, ähm, ja, ist, ist gar nicht mehr vorhanden. Dementsprechend hat man die normalen PC-Benutzerhandbücher weggelassen. Windows hat seine Online-Hilfe, da braucht man auch nicht unbedingt ein Handbuch und gedrucktes dazu. Dann lagen aber noch eine ganze Weile lang diese <lacht> typischen Mainboard-Handbücher, verschiedene Zettel, meist so Faltheftchen zum Prozessor. Und äh, nochmal vielleicht eins zum DVD-Brenner und vielleicht zur Festplatte ein kleines Faltblättchen. Und die habe ich auch immer schönartig und brav ähm, mit dazugelegt. Mittlerweile habe ich dann so gemerkt, ähm, irgendwann sind diese Mainboard-Handbücher wesentlich dünner geworden. Und irgendwann plötzlich waren sie ganz weg. Also mittlerweile ähm, habe ich schon ein paar Mal von den Herstellern Erlebt, dass da einfach schlicht und ergreifend nichts gedrucktes mehr dabei war. Das einzige, was man noch dazu legt, ist so ein, zwei Dinner, vier Seiten gedrucktes Bildmaterial. Einfach wo bebildert draufsteht, <lacht> wo ich den Netzstecker reinstecken soll. Die Tastatur und die Maus vielleicht noch äh, kurz erklärt, wo ich die reinstecken soll. Auf der anderen Seite. Mittlerweile alles USB, da kann man auch nichts mehr falsch machen und dann steht da noch ein Foto, ist noch ein Foto abgebildet, wo ich den Einschaltknopf finde, dass ich da drauf drücke und das war's, mehr ist da nicht dabei. Genauso mit den Medien, also wo ich natürlich nur angefangen bin, gab es sogar noch Disketten mit dazu. Das ist natürlich ganz schnell dann rübergegangen auf CDs. Also damals, selbst 97, hat man eigentlich eher CDs ausgeliefert, aber es lagen immer noch so ein paar Disketten dabei, falls man irgendwie äh, nicht an den Controller rankam. Denn äh, den musste man bei der Treiberinstallation ja irgendwie einbinden und da hat man oftmals noch eine Diskette dazugelegt, weil CD-ROM äh, konnte das BIOS damals so noch nicht einfach drauf zugreifen. Mittlerweile ist das ja alles kein großes Problem mehr. Aber ähm, ja. Auch diese CDs, dann DVDs, da lagen damals eine ganze Menge dabei. Dann hat der ähm, Mainboard-Hersteller eine Treiber DVD beigelegt. Dann lag eine DVD von Windows mit dabei zur Installation. Dann lag vielleicht noch eine DVD dabei, ähm, wo ein Brennprogramm dabei ist, da drauf ist. Die lag dann in der Regel beim DVD-Brenner dabei. Also es gab schon verschiedene CDs, DVDs. Papierchen, Zettelchen, Handbücher. Da war eine ganze Menge Krimskrams immer mit dabei. Ähm, ich habe damals schon mal gesagt, das ist eigentlich ähm, ein bisschen Umweltsauerei. Muss man ja ehrlich so eingestehen. Denn die CDs und DVDs, wenn man da mal drauf schaut, die haben uralte Softwarestände. Kann auch gar nicht anders sein. Die Dinger werden einmal zu Anfang produziert. Dann geht das Gerät raus. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen eine Weile. Ist es ist ja auf dem Markt. <lacht> eventuell wird das Gerät auch über Revisionen nochmal neu gemacht, aber von den DVDs, von diesen Treiber-DVDs und so weiter hat man eben noch genug produziert. Die schmeißt man einfach dabei und äh, hofft, dass die Leute so clever sind und dann sowieso äh, sich die Treiber aktuell online aus dem Internet holen. Oftmals hat man zuletzt dann auch eher Software draufgepackt, die dann wiederum die Treiber aus dem Internet heruntergeladen und installiert hat. Also gab es verschiedene Methoden, wie die Hersteller dabei gegangen sind. Diese DVDs sind also dann auch nach und nach einfach verschwunden. Windows ist einfach vorinstalliert. Man hat auch keine DVD mehr dabei gelegt. Hat sich einfach gesagt, wenn du unbedingt eine DVD haben willst, eine Installations-DVD für Windows, ja, meine Güte, dann lad sie dir halt herunter. Internetzugang hat heutzutage eigentlich jeder. Lad dir einfach die DVD eben aus dem Internet runter. Bei Microsoft. Manche Hersteller sagen auch bei uns auf, den, auf unseren Webseiten haben wir auch ein Archiv, kannst du also auch dort runterladen. Mittlerweile gibt es ein Media Creation Tool, das macht Microsoft schon seit Windows 8. Das ist, sagt, ähm, benutze einfach das unser Media Creation Tool. Damit kannst du dir deine Installationsdatenträger selber bauen, egal ob das jetzt ein USB-Stick ist, von dem aus du Windows installieren willst oder ähm, eben eine DVD, die du dir dann brennen kannst. Dieses Media-Creation-Tool findet ihr übrigens auf jedem Blinzeln-Computer selbstverständlich, ähm, auf dem Datenlaufwerk im System. Und ähm, ich glaube, da sind ähm, Verzeichnis ISO-Dateien, wenn ihr da reinguckt. Das heißt allerdings da nicht Media-Creation-Tool, sondern Windows 10 Setup. Und wenn ihr den startet oder Windows 8 Setup habt ihr auch, wenn ihr einen Windows 8 Rechner vom Blinzel noch habt, da ist das auch immer schon drauf gewesen. Damit könnt ihr euch selber eure ähm, Installationsmedien bauen. ist überhaupt kein Problem. ist auch eine sehr einfach gehaltene Software. Man muss nur so zwei, drei Schritte eben durcharbeiten. Was will man eigentlich haben und worauf will man das haben? Und dann geht es auch schon los. Der Rest macht dieses Tool. Ich selbst habe mir also auch... Ähm, nach und nach immer wieder gesagt, ähm, diese CDs und DVDs fliegen immer irgendwie in die Schublade, zusammen mit diesen ganzen Handbüchern. Und äh, dort bleiben sie liegen. Und man braucht sie in der Regel nie wieder, weil dann, wenn man mal sowas braucht, dann sollte man sich das lieber aktuell holen. Wenn man eine Dokumentation braucht, dann macht es einfach Sinn, beim Hersteller ähm, nachzusehen, was hat der da für eine Dokumentation. Dann wird man feststellen, ja, die ist schon x Versionen weiter. Das heißt, da wurden offensichtlich auch schon wieder neue Sachen ähm, eingetragen, mit abgedruckt, das sind meistens PDF-Dateien. Da kann man sich die lieber aktuell beim Hersteller runterladen, wenn man sie denn braucht. Die meisten, also gerade so diese technischen Dokumentationen, ähm, Handbücher für ähm, das Mainboard und so weiter, da stehen in, in Englisch ge geschrieben eigentlich nur Fachbegriffe drin und das ist für den Otto-Normal-Anwender eigentlich relativ belangloser Kram. Der wird ja selten seinen Rechner aufschrauben und gucken, was hat er jetzt auf seinem Mainboard und was kann er da alles dran rumbasteln. Das ist eigentlich eher was für diejenigen, die Computer bauen und Computer einrichten und für die Hobbybastler. Für die ist das spannend und die wissen aber dann allerdings auch, wo sie sich die Handbücher, also die Mainboard-Bücher, ganz schnell eben beim Hersteller dann runterladen können. Genauso mit den Medien, CDs, DVDs, ich sage jetzt immer, uralte Software gewesen. selbst bei neuen Rechnern ist die Software auf diesen DVDs immer Asbach-Uralt gewesen und äh, man müsste eigentlich davon abraten, den Krempel von diesen CDs und DVDs wirklich zu installieren. Da sollte man eigentlich aktuelle Treiber und äh, Software aus dem Internet eben runterladen und dann installieren. Mittlerweile ist aber auch das alles wesentlich einfacher gestrickt, denn ähm, wir haben eigentlich nur noch drei weltweit große äh, Chiphersteller. Ähm, und diese Chipsätze in den Computern, das ist eigentlich das, wofür wir die ganzen Treiber hauptsächlich so brauchen. Ähm, das ist eigentlich Intel, Nvidia und AMD, die noch großartig Chipsätze und so weiter bauen. Also Multifunktionschips. Ähm, und ja, die pflegen ihre Treiber schlicht und ergreifend bei Microsoft gleich ein. Die sagen sich, wir legen überhaupt keine CDs und DVDs mehr da rein. Und im Bestfalle, im Idealfall, wenn wir nicht irgendwie was Besonderes dort eingebaut haben, was eher selten ist oder so, dann merkt Windows 10 schlicht und ergreifend, ja, ist gut, das und das und das und das habe ich eingebaut. Da muss ich mir die Treiber von laden, die IDs, die kann ich nachgucken. Finde ich, habe ich alles da, der Hersteller bei Microsoft eingerichtet und somit kann ich den ganzen Krempel runterladen und hier jetzt installieren. Also normalerweise, wenn alles richtig läuft, wenn alles gut gemacht ist, ist es mittlerweile so, dass Windows 10 eigentlich den Gerätemanager sauber kriegt, dass er sich die Treiber eigentlich alle runterziehen kann. Es sei denn, man ähm, hat wirklich ähm, noch relativ seltene Komponenten irgendwie dran oder drin am Computer oder innen drin eingebaut. Aber im Normalfall ist es wirklich so, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Bei Notebooks hat man eher nochmal ein Problem, weil da verschiedene andere Chipsätze ja noch mit drin sind, weil da noch eben noch eine Kamera mit eingebaut ist und Mikrofon, was weiß ich noch alles. Ähm, teilweise, ja, alles verschiedene Sachen, die man eventuell im normalen Standard-PC ja so gar nicht weiter drin hat. Und... Ähm, dann könnte es mal passieren, dass dann noch eventuell der ein oder andere Treiber, dass der nicht gleich gefunden wird. Da muss man den eben noch von Hand suchen, installieren und gut ist. Aber auch da geht man dann eher online auf die Internetseite des Herstellers, zieht sich eben den einen Treiber runter und installiert den noch nach und dann ist gut. Es ist also so, dass sowohl die Medien verschwunden sind, als auch die ganzen gedruckten Dokumentationen. Es gibt zwar immer noch wieder ein bisschen was, das ist je nachdem, welches, Mod Computer, welches welchen Computer, welches Modell, welcher Hersteller. Es ähm, ist eben wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe wirklich Computer hier, da ist wirklich rein weg überhaupt gar nichts dabei. ist nur der nackte Computer, liegt da noch eben die Rechnung des Herstellers mit dabei und dann war es das. Ich sag ja, und manche machen eventuell noch so ein kleines Faltblättchen, so man notfalls eben weiß, aha, ich muss das Notebook eben hier so aufklappen, und dann finde ich links oben mein Schaltknopf, den soll ich wohl drücken, und mehr ist es auch nicht. Oftmals sind es wirklich nur Fotos, ähm, so dass man da eigentlich gar nichts mehr großartig zu lesen bekommt. Gedruckte Dokumentationen waren für mich natürlich sowieso zumindest ab blinzeln vollkommen uninteressant. Ähm, zu Anfang war es so, als ich noch ähm, hauptsächlich Sehnekunden hatte, ähm, habe ich sogar Handbücher eingekauft. Also ich habe mir die ähm, anfertigen lassen. Einmal PC-Bedienungshandbücher habe ich mir mal so einen ganzen Schwung voll gekauft und einmal habe ich mir windows Benutzerhandbücher gekauft. Ähm... Und die habe ich damals den Computern beigelegt. Die musste ich aber extra einkaufen. Und äh, es ist halt so, man denkt ja immer, ja, da kriegt man das geschenkt. Und wenn es dann nicht mehr dabei liegt, kriegt man es mir geschenkt. Es ist aber faktisch natürlich nicht so. Denn irgendwoher müssen diese ganzen Handbücher und so weiter eingekauft werden. Und das bedeutet, die schlagen sich in den Preis nieder. Man muss dann irgendwie die Rechner eben entsprechend um so viel teurer machen, dass diese Handbücher eben mit inkludiert sind. Ja, und... Ähm, bei Blinzeln ist es natürlich so, ich habe hauptsächlich Sehbehinderte und blinde Anwender, wäre es natürlich totaler Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich kaufe jetzt Handbücher ein, gedruckte, die ich dabei lege, das sieht dann zwar erstmal alles professionell und schön aus, nur ähm, unsere Sehbehinderte und Blindenanwender, die haben da überhaupt nichts davon, die könnten höchstens das Buch mal Familienmitglied in die Hand drücken und sagen, lies mir mal was vor, ähm. Aber ja, es entstehen Kosten, die kommen damit rein für etwas, was die meisten überhaupt nicht gebrauchen können, was dann irgendwo ja, rumfliegt, ähm, schlimmstenfalls vielleicht sogar gleich ins Altpapier wandert. Deswegen habe ich relativ früh angefangen, sowohl diese Handbuchgeschichte wegzulassen. Klar, was vom Hersteller beiliegt, das wird durchgereicht. Ich kann den Krempel hier auch nicht gebrauchen. Lege ich dann mit in die Verpackung rein. Also ich horte hier jetzt nicht irgendwie komische Mainboard-Handbücher oder sowas. Da kann ich am allerwenigsten mit anfangen. Ich lege den Krempel gleich wieder mit ins Schächtelchen. Und das kommt dann wieder zum Computer und ihr kriegt dann das, was dabei lag. Aber wenn nichts beilag, dann kann ich eben auch nichts dazulegen. Ähm, nur wenn ich was einkaufen würde und im Endeffekt, ähm, ja, das würde ich natürlich nicht von meinem Privatkonto nehmen, sondern vom Geschäftskonto, bedeutet wieder, müssen wir irgendwie mit einpreisen. Das Geld muss wieder irgendwo herkommen. Im Zweifelsfall bezahlt ihr das mit eurem neuen Computer mit und es ist halt totaler Schwachsinn. Ähm, ich bin dann angefangen, habe so ein bisschen Dokumentation zusammengesammelt, immer wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte oder mal eine Textdatei, die hilfreich ist, beispielsweise... Wenn man Tastenkombinationen oder sowas wissen will über Windows oder über NVDA, dem Screenreader, der grundsätzlich immer da mit beiliegt, da kann man eben in Hilfedateien gucken und allgemeine Informationen zum Rechner gibt es. Das alles ist im Startmenü zu finden in der Programmgruppe Dokumentation. Dort sind verschiedene Dokumentationen drin und ja, da kann man eben mal, nachschauen, ob da irgendwas drin ist, was man vielleicht gerade gebrauchen kann. Ansonsten die ganzen Programme, die dabei sind, ähm, üblicherweise, zumindest wenn es von anderen Drittherstellern ist, äh, es ist es ja immer so, dass wenn man die Taste F1 drückt, bekommt man eine Online-Hilfe, die funktioniert eigentlich immer, oder man hat irgendwie Menühilfe, worüber man auch gehen kann. Wenn man ein Handbuch zu einem bestimmten Programm braucht, weil man da irgendwie was weiter wissen möchte, ähm, dann ist immer nur das gut. Was beim Programm eben integriert ist. Also am besten dann wirklich F1 drücken, wenn da nichts kommt, einfach gucken, hat das Programm Hilfemenü. Wenn nicht, geht der Programmierer, so wie ich, davon aus, dass das eigentlich eine intuitiv bedienbare Geschichte ist. Und wenn es nicht intuitiv bedienbar ist und es ist trotzdem keine Dokumentation dabei, das habe ich ja jetzt so die letzten paar Male gerade gemacht mit diesem Systemerweiterung. Dann stelle ich euch das Zeugs äh, hier im Irgendwasser-Podcast vor. Mache ich einen Audiobeitrag und dieses, diese Audiobeiträge für Irgendwasser kommen dann eben auch als Audio-Dokumentation mit zu den Computern. Ich will, das ist so mein entfernteres Ziel, ein Dokumentationssystem auf dem Computer haben und ein. Ein zentrales Dokumentationssystem auf der Homepage. Ähm, auf der Homepage müsst ihr euch das so vorstellen, man wird irgendwann auf doku.blinzeln.org gehen und ähm, kann dort Dokumentationen suchen. Man kann nach Rubriken äh, sich das anzeigen lassen, in den verschiedenen angebotenen Dokumentationen eben herumstöbern und sich das dann durchlesen. Ähm, entweder eben lesen oder hören, das soll alles rein, was irgendwie weiterhelfen könnte. Das können sein Links zu irgendwelchen Webseiten, wo man nähere Hilfe bekommt. Das kann sein, dass wir eine Textdatei zur Verfügung stellen. Es kann sein, dass ein PDF-Datei da mal ähm, verlinkt ist. Das kann auch sein, dass eine audio -Datei dort verlinkt ist. Das soll alles eben ähm, zentral gehortet und gesammelt werden und dann kann man da drin suchen, stöbern, lesen, hören, ja und sich das heraussuchen, was man gerade hören oder lesen will. Ähm, Gleiches Spiel dann auf dem Computer. Das muss ich dann natürlich programmieren. Das will ich eigentlich ganz gerne dann vereinen mit dem Softwarekatalogsystem das spukt mir ja noch so im Kopf rum, dass wir so eine Art App-Store haben vom Blinzeln, ähm, worüber man dann eigentlich die ganzen Programme, die man für so einen blinzeln -Rechner so haben möchte, dann kann man sich die dort einfach aktuell herunterladen. Man hat also nicht die Programme alle fix und fertig auf der Festplatte schon drauf, sondern kann einfach sagen, ich möchte dies haben, möchte das haben, möchte dies haben, möchte das haben. Zum Schluss sagt man so, mach mal. So, und dann macht mal. macht der, macht das System das alles vollautomatisch. Das heißt, er lädt die Sachen herunter, entpackt sie in ein bestimmtes Verzeichnis, in das Programmverzeichnis und erstellt auch entsprechend die Verknüpfung. Also wenn es Sinn macht, dass man etwas auf dem Desktop verknüpft, dann eben dorthin. Ähm, ansonsten eben im Startmenü in die jeweiligen verschiedenen sortierten Gruppen, wie man sie auf Blinzeln Computern eben schon findet. Ähm, das hat ein einen gewissen Vorteil zum einen, wir können die Sachen leichter aktualisieren und ihr könnt eben auch mal sagen, okay, ich möchte jetzt mal, ich habe nutze hier ein Programm, das habe ich vom Blinzeln damit drauf gehabt und das möchte ich gerne jetzt in der aktuellen Version haben, dann könnt ihr das Ding eigentlich über dieses System eben sehr leicht eben aktualisieren. Zum anderen ist die Verwaltung extrem leicht, weil ihr sagt einfach nur, was ihr haben möchtet. Und wenn ihr das vielleicht wieder nicht haben möchtet, dann geht ihr in denselben Softwarekatalog und wählt das Ding wieder ab. Und dann wird es eben gelöscht. Wird es einfach entfernt. Die Verknüpfungen werden aus den Menüs wieder rausgenommen oder aus dem Desktop Und äh, das, die, die Programmdateien werden einfach entfernt, sodass sie auch keinen Platz mehr wegnehmen. Denn es hat einen großen Vorteil. Jetzt im Moment ist es ja so, wenn ihr einen im computer bekommt, ihr habt ähm, jede Menge Software mit drauf. Ganz viele Programme. Und davon könnt ihr vielleicht einen gewissen Anteil gebrauchen, aber auch sicherlich genug, was ihr eigentlich gar nicht unbedingt haben müsstet, was ihr gar nicht gebrauchen könnt. Aber ihr wisst ja so erstmal gar nicht unbedingt, was ihr gebrauchen könnt und was nicht. Und so wäre es eigentlich wesentlich eleganter. Ihr könntet in einem Softwarekatalog stöbern und sagen, ach, das klingt ganz interessant, das gucke ich mir mal an. Und das könnte ich vielleicht noch gebrauchen, dieses auch. Und dann wird das alles in einem Rutsch automatisch eben heruntergeladen und eigentlich nur aktiviert. Es wird also nicht installiert. Also nach wie vor wird es so sein, dass die Blinzeln-Programme installationslos bleiben. Die werden nicht den Rechner belasten. Und trotzdem könnt ihr sofort mit diesem Programm arbeiten. Ihr müsst also keinen Installationsprozess oder so durchgehen, sondern eigentlich nur aktivieren, was ihr benutzen möchtet und deaktivieren, was ihr nicht mehr benutzen möchtet. Ganz, ganz simpel, ganz einfach. So, und wenn ich diese Geschichte für die Software, für die Programme erst einmal fertig habe, dann ist es eben auch kein Problem, über dasselbe System eben auch äh, für die Dokumentation zu sorgen. Das soll sich dann eben um die Audiodokumentation, um die PDF-Dateien und um die Dokumente und so weiter kümmern. Ähm, das kann auch äh, Favoriten dann eben anlegen, ähm, also Internetfavoriten, wenn ihr irgendwie spezielle Dienste gebrauchen könnt, die euch bei irgendwas helfen, dann kann man das sich als Favorit einfach einrichten lassen und dann direkt darauf zugreifen über den Browser und so weiter und so fort. Ähm, so ist es also geplant, dass es irgendwann in einer Zukunft mal dann so gehen soll. Das ist wie mit den ganz vielen anderen Sachen auch. Ich brauche da eben Zeit dafür. Ähm, ich bräuchte eigentlich Hilfe dafür. Mir haben auch schon ab und zu mal Leute Hilfe angeboten. Dann waren da welche bei den hat man das dann mühsam alles erklärt, was man eigentlich braucht und so weiter. Und dann hat man nie wieder was von denen gehört und gesehen. Wahrscheinlich war denen das dann zu viel Arbeit. Und ähm, das Problem ist immer, wenn man das so ein paar Mal gemacht hat und da kommt jetzt wieder jemand dazu, man weiß ja nicht, vorher nicht, ähm, hilft er einem jetzt wirklich oder kostet er einen jetzt eigentlich nur wieder unnötig viel Zeit. Denn jemandem zu erklären, was man braucht, was er tun soll, das braucht ganz viel Zeit. Da gehen ganz viele E-Mails hin und her. Man muss ihm das genau erklären. Das habe ich so oft mittlerweile gemacht, dass ich ehrlich gesagt keine große Lust mehr habe, noch weiter Zeit rein zu investieren. Weil man erklärt das immer und die Leute ähm, halten sozusagen ein, eigentlich nur von der anderen Arbeit, die man ja auch immer noch am im Genick hat, eigentlich auf. Macht man aber, weil man ja Hilfe braucht. Ist ja eigentlich logisch, dass man das alles erstmal erklären muss. Also ich muss erstmal Zeit investieren, damit mir jemand helfen kann, damit ich hintenrum dann wieder Zeit sparen kann. Das Problem ist eben nur, dass die allermeisten einem helfen wollen und äh, wenn es dann soweit ist, dass sie eben sich dabei setzen könnten, sollten, ja, dann sieht und hört man sie nie wieder und äh, spielen dann toter Hund und dann war es das wieder. Wenn ich da mal nachfrage, wie sieht es aus, ähm, habt ihr schon Dokumentationen zusammengesammelt, habt ihr Programme gesammelt und so weiter und so fort dann ist es leider ganz oft so, dass da einfach überhaupt keine Reaktion zurückkommt. Und ja, was, willst du, was soll ich dann machen? Das Einzige, was ich immer machen kann, ist, es eben selbst zu machen. So, und das ist eben das Problem. Wenn man aber alles selbst macht, dann kommt man eben entsprechend in jedem einzelnen Punkt so lahmarschig voran, dass es eben furchtbar lange dauert. Alles, was ich mache, dauert elendig lang. Und es äh, ist auch nicht so, dass das Spaß macht, dass, äh, dass das alles so lange dauert. Ich habe aber keine andere Möglichkeit, weil, wie gesagt, das mit der Hilfe funktioniert eben meistens nicht so ganz besonders toll. Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich sage immer, wenn man 100 Leute hat, die einem helfen wollen und da sind zwei, drei Leute dabei, die einem wirklich aktiv dann helfen, dann ist das schon eine gute Ausbeute gewesen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber so ist es. Ähm ja, die meisten, das ist immer das Problem, habe hab ich manchmal so den Eindruck, dass die Leute, die einem helfen wollen, dass das allgemein dann Menschen sind, die natürlich auch überall helfen wollen. Nicht nur bei mir, sondern überall. Und ähm, ja, dann helfen die eben hier, dann helfen die da und alles wird dann irgendwann zu viel und dann stoßen sie eben wieder ab. Und ähm, äh, ja, so erkläre ich mir zumindest, dass man zwischendurch dann äh, plötzlich Leute nie wieder hört und nie wieder sieht. Die haben vorher ähm, groß geschworen und angetönt haben, ich helfe dir, ich mache dies und ich mache das und ich mache dir das alles fertig. Und äh, sieht und hört man dann nie wieder was von. Aber ich sag ja, muss ich mit leben, ist halt so. Ich muss es dann selbst machen, es geht nicht anders. Ähm, bei manchen ist es auch wirklich so, da frage ich mich manchmal selber, ähm, warum dauert das bei denen so lange? das sind dann so Sachen, die mache ich an einem Abend fertig. Also es gibt Dinge, da setze ich mich einmal einen Abend, vielleicht auch zwei Abende hin, stramm davor, zwei, drei, vier, fünf Stunden pro Abend und habe das dann aber innerhalb von ein, zwei, drei Abenden fertig. So Und ähm, wenn ich solche Arbeiten einer, ähm, ja sogar mehreren Menschen gebe und die sagen, ey, wir machen das, wir kümmern uns drum und äh, da sieht und hört man nach einem halben Jahr noch nichts davon. Dann frage ich mich natürlich, meine Güte, wofür brauchen die denn so lange? Die machen ja nur das. Was würden die denn eigentlich machen, wenn die das alles machen würden, was, was ich mache? Das, da wird ja gar nichts mehr bei rauskommen. Also ähm, ich kann das immer so ein bisschen nachvollziehen. Es sind alles ehrenamtliche Freizeitaktivitäten und ähm, Arbeiten macht nicht immer Spaß aber nichtsdestotrotz würde ich mir manchmal wünschen, dass Leute entweder Bescheid sagen und sagen, ich helfe dir und die helfen dann auch. Oder sie würden es lieber dann sein lassen. Lieber sagen, nee, ich, ähm, das wird sowieso nichts. Das, das äh, ist mir zu viel Arbeit. Das dauert mir zu lang. Habe ich keine Lust zu. Dann lieber die Finger davon lassen, als wenn man, also ich sage mal, eine gut gemeinte Hilfe, ähm, ist meistens schlimmer als gar keine Hilfe. Ähm, eine Hilfe nützt mir eigentlich nur dann was, wenn jemand relativ selbstständig arbeiten kann, ohne viel Hin- und her Heranleitung und dann wirklich auch hilft. Dann hilft mir das was. Alles andere kostet erstmal eigentlich immer nur Zeit und meistens verläuft sich das im Sande. Ich kann da nicht immer hinterher rennen und sagen, wie weit bist du, hast du dies hast du, das. Funktioniert einfach nicht. Ich habe selber mit dem Kram hier genug zu tun, mit den Tätigkeiten, die ich hier rund um Blinzeln mache. So, jetzt sind wir aber mal ähm, ja, durch die ganzen Sachen noch mal so ein bisschen durchgegangen. Ich wollte einfach nur mal ein irgendwas machen zu der ganzen Geschichte mit der Dokumentation. Ja, früher gab es ganz viele Handbücher, die sind irgendwann immer dünner geworden. Dann wurden es plötzlich nur noch Zettel mit Fotos drauf abgebildet. Und mittlerweile werden sie immer öfter, kommt das vor, dass sie komplett weggelassen werden. Ähm, die Hersteller gehen eben einfach davon aus, jeder hat mittlerweile einen Internetanschluss und Smartphone und... Tablet und alles Mögliche. Es ist heutzutage kein Problem mehr, sich aktuelle Sachen herunterzuladen und dann hat man es eben in dem Stand, ähm, wie es gerade aktuell ist. Und genauso mit den Medien. Ähm, ich sage ja, Windows ist sowieso meistens vorinstalliert. Windows 7 ist offiziell eigentlich ähm, abgewählt bei den Herstellern. Die ganzen Chiphersteller sagen eigentlich ähm, Windows 7. Hier und da funktioniert es noch, aber bei den meisten Systemen klappt eben nicht mehr. Also Intel hat ganz klar gesagt, genera ab Generation 6, und wir sind mittlerweile aktuell bei Generation 8, ähm, ab Generation 6 ist das nicht mehr, wird nicht mehr. Wir ähm, unterstützen Windows 7 nicht mehr. Ist reiner Zufall, wenn es dann noch so klappt, wenn es manchmal beim einen oder anderen geht es dann noch. Aber im Normalfall klappt es eigentlich nicht mehr. Kann man es nicht mehr so ohne weiteres Installieren sein. Und selbst wenn man es installieren kann, wenn man es noch hinkriegt, ähm, hat man meistens das Problem, dass verschiedene einzelne Treiber dann nicht gehen oder es gibt sie schlicht und ergreifend nicht. Und man hat den Gerätemanager mit ganz vielen Fehlern drin und das will man eigentlich auch nicht haben. Deswegen habe ich ja gesagt, gehen wir bei Blinzeln, schlage ich jetzt einen anderen Weg ein. Wir werden künftig nur noch Windows 10-Systeme ausliefern und bleiben aber trotzdem den ganz alten Systemen treu. Man kann die einfach als virtuelle Computer weiterhin benutzen. Man kann also auf Blinzeln-Computern ganz normal weiter auch mit Windows 7 arbeiten, ist kein Problem. Aber man muss erstmal Windows 10 gestartet haben, darüber kann man einfach den virtuellen Computer starten, die kann man auch automatisch starten, dass man von dem ganzen Windows 10 Gedöns gar nicht so viel mitbekommt. Mittlerweile starten die Rechner ja auch schneller als früher, also letzten Endes sind die Bootzeiten gar nicht mal so viel langsamer. Wenn man schnelle, schöne schnelle SSD hat, geht das eigentlich klack, klack und man hat Windows 7 vor sich auf dem Bildschirm kann da ganz normal mitarbeiten. Ist heutzutage alles möglich, aber ich sag mal Windows 7 real auf die auf aktuelle Hardware installiert, das funktioniert eben nicht mehr. Ich habe da ja noch sehr lange dran rumgebastelt, um das zum Laufen zu bekommen. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Und deswegen habe ich gesagt, wir lassen das weg. Windows 10 als Basissystem drauf. Und wer gerne mit älteren Systemen arbeitet, kein Problem, einfach auf virtuellen Computern laufen lassen und damit arbeiten. Gut, so, das wollte ich alles bloß nochmal so ein bisschen ähm, hier ähm, euch nochmal so mitteilen dass wir halt auch von der Dokumentation hier so ein bisschen was vorhaben. Ähm, es wird wahrscheinlich alles noch ein bisschen dauern, aber so nach und nach wird das auch kommen. Und ihr merkt das hier in, äh, im Podcast ja auch, ich mache immer öfter auch ähm, diese B-Folgen, wo ich verschiedene Dinge erkläre, die auf den Blitzencomputern drauf sind, wie sie funktionieren. Dient alles letzten Endes als audio -Dokumentation, kommt irgendwann alles in dieses Dokumentationssystem mit rein, <lacht> Es ist auch so, dass wenn jetzt Audiodokumentation und sowas ähm, zur Verfügung sind, nicht, dass die alle auf dem Computer drauf sind, sondern die sind halt alle in diesem System drin und man kann jetzt sagen, ich mir es nur anhören übers Internet, also es gestreamt oder ich möchte das doch auf meinem Computer haben, dann kann man es eben sagen, ich möchte es hier heruntergeladen haben ähm, und wenn man etwas nicht findet, kann man uns genauso gut ähm, über dieses Dokumentationssystem eben eine Nachricht schicken, ich mache dann eine Audiodokumentation Audio, Audio fertig, die wird veröffentlicht und in dem Moment steht sie eben über dieses Dokumentationssystem auch schon gleich wieder bereit. Also ihr habt sozusagen nicht nur eine ständig wachsende Dokumentation, sondern ähm, könnt auch noch selber beeinflussen, wenn ihr jetzt irgendwo was noch braucht oder irgendwas nicht richtig verstanden habt, dass da einfach noch ein Stückchen wieder nachgeliefert wird. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und ich denke mal, so wächst auch so nach und nach eben dieses Dokumentationssystem zusammen. Gut, ja, das soll es eigentlich noch eben gewesen sein. Ich werde nämlich jetzt ins Bett gehen. Ich habe die Nacht durch wieder ähm, verpackt. Heute Morgen sollen die ganzen Sachen rausgehen. Ähm, Sonne geht so langsam auf. Das heißt, ich habe meine Nachtaktivitäten hinter mir und äh, werde jetzt mal langsam zur Ruhe gehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann hier bald wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an